0: Yeah. Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Este é o De Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos fapear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. <música> O que é uma pessoa chata para você? Tem gente que é inconveniente e não tá sabendo que é. Fato é que o conceito de uma pessoa chata pode variar dependendo da cultura e das pessoas. Contudo, pode-se traçar algumas características universais do que seja uma pessoa
0: chata ou não. Existem poucas pesquisas sobre o assunto, mas um estudo recente tentou desenhar esse perfil. Para falar sobre esse estudo, temos aqui na piscina do clube o doutor e professor de psicologia André Rabelo. Bem-vindo, André.
2: Obrigado, querida. Ah, agora eu queria estar numa piscina de verdade conversando sobre isso, pô. É, eu mas queria... sim, sim.
1: tem. Tem <risos> verdade, Tem musiquinha, tem musiquinha. Vamos fingir,
2: água. vamos fazer de conta.
1: É, vamos fazer de conta. É, é, é tudo uma coisa imaginária, né? Gente, vocês já devem estar reconhecendo a voz do André. Ele é um dos criadores dos minutos psíquicos. Se apresenta pro clube. Estamos claro. chique
0: hoje, gente. Estamos <risos> chique, menina. É. E eu tô
2: me achando aqui, né, com essas falas. Gente, primeiro eu, queria... eu queria agradecer aí pelo convite de participar e poder conversar com vocês. Eu sou psicólogo também, sou criador do Minutos Psíquicos e atualmente sou dedico a minha vida ao YouTube, né? A minha principal rede social é o YouTube e eu trabalho fazendo conteúdos educativos de psicologia. Então, caso vocês que estejam ouvindo a gente aqui não conheçam, fica o convite pra vocês procurarem a gente no YouTube, no Instagram, TikTok, no... qualquer rede social que vocês procurarem, vocês vão encontrar a gente. Então, sigam a gente lá, tá? E se gostarem, se inscrevam, deixem like, comenta, que ajuda muita gente.
0: É, arrasou. Yes. Muito bom, muito bom. É, eu uso, né, o vídeo dos meninos psíquicos
2: lá na cadeia, o das emoções. E aí, como é que é o feedback, geralmente? Assim, pode ser sincero.
0: Não, eu vou ser sincero.
2: <risos> Sei lá, velho. Amigo,
0: é muito, é muito bom, porque é muito didático e fala das emoções mais básicas, né, porque a gente tem um encontro lá que é sobre consciência emocional. Então, pra reconhecer, nomear, enfim. E é bem e precisa do, começar bem da base mesmo. Eles né, nunca falaram sobre isso. Então, a gente começa o encontro passando vídeo e aí vai, né, tipo, deslanchando, assim, as coisas. Mas é super didático, eles entendem muito. Uma linguagem fácil, vai com desenho, show. Ah, o show. desenho é tudo. Ai, que
2: legal. Ele Ô, Jéssica, é. e, ah. e já queria aproveitar, antes que eu esqueça pra falar disso, cara esse assunto né do, do da, da psicologia aplicada em contextos específicos e, e os, o contexto no qual você trabalha né é uma coisa que é muito interessante tem muita gente interessada nesse tipo de aplicação mas eu vejo pouquíssimo assim é, gente falando sobre isso pouquíssimo conteúdo e tal então depois a gente tem que conversar mais para fazer para fazer alguma colaboração aí nesse sentido de falar sobre isso
0: bora já adorei a gente a gente convida aqui você convida a gente lá e bora
2: pronto beleza uhum. azul <risos>
1: Jéssica arrasa nesse tema. A gente tem um episódio só sobre psicologia no contexto só sobre judiciário diário é. e a, psicóloga
2: e a... na cadeia. Ai ah, é é. legal. Então eu vou ouvir esse episódio que é eu que eu já sei o que como trazer um, um como trazer uma conversa com a Jéssica no futuro é, é. que não seja só uma repetição desse episódio, né? Que dê para expandir a coisa.
0: É, ah, massa. Yeah.
1: Eu tava pensando aqui da gente fazer tipo um bingo nesse, nesse assunto, assim, pro ouvinte. A gente vai falar várias características do que é ou não ser uma pessoa chata, mas basicamente do que é. E você, ouvinte, fica pensando se você dá um tique aí no que a gente for falar, tá? Tá? É, mas antes é importante se tra... você ganhar, você é um chato mesmo, é isso você
2: ganhou o um prêmio de chato da noite chato do, chato do dia, Exato. sei
1: lá a pessoa entrou no, no podcast pra relaxar né tá fazendo a faxina tá lavando a louça <risos> e aí saiu falando, putz, eu sou uma pessoa chata e agora é o que vai ser de mim né
0: autoreflexão, Auto é
1: importante bom, mas esse tema também ele veio de um vídeo, né do, do Minutos psíquicos que o o André fez um vídeo, acho que tem uns seis minutos, né? E...
2: Mais ou ah, não. Tem, tem uns oito, oito.
1: É, por aí. É, e veio minutos. de um estudo também. Aí, André, fala um pouquinho desse estudo e o que, que a gente vai falar hoje.
2: Tá. Pois é, esses pesquisadores publicaram bem recentemente um estudo tentando mapear o que, que as pessoas geralmente pensam quando você. Tipo assim, se alguém te pergunta o que, que é alguém. O que, que é ser chato? Então. Eles tentaram mapear o que as pessoas geralmente pensam quando elas são quando elas recebem essa pergunta, né? Não é necessariamente averiguar o que que é objetivamente chato, até porque isso não não faz muito sentido, né? O chato ele é um adjetivo que a gente usa para classificar as pessoas. Então tem muito a ver com a nossa construção de sentido. Uhum. Daí daí eles pegaram fizeram eles fizeram alguns estudos, né? Nesse artigo tem uns dois ou três estudos, se não me engano. E aí eles fazem uma série de etapas ali para tentar chegar nessa conclusão geral. E depois o, eu acho que a cereja do bolo do artigo é uma tabelinha que eles mostram ah, os grupos de, de, de temas, né, que estão ligados a, a ser chato. Dão alguns exemplos e botam também o quanto que na escala numérica que eles usaram lá, o quanto, que era, o quanto que aquilo era chato. Então tem várias características chatas, que as pessoas acham que é chato, e tem também o quanto que ela é chata, dentro de uma espécie de ranking, né. Daí uhum. a gente usou isso como base para fazer o vídeo, também tem alguns outros estudos que a gente nos quais a gente se basou para fazer o vídeo, mas esse foi um artigo que foi bem, assim, a gente organizou o vídeo pensando muito nessa tabela aí.
1: A gente vai colocar o link lá nos stories quando sair o episódio desse artigo, porque ele é aberto, dá para todo mundo acessar, é bem legal. O nome isso. do artigo em inglês é Boring People e Stereotype Characteristics. Interpen, eh, interpersonal, interpersonal Attributions and Social Reactions do uh, Tilburg e outras pessoas que, que escreveram esse artigo então esse é o artigo hum.
2: sinceramente esse nome, eu não sei nem dizer se é masculino ou tô... feminino é holandês né é, holandês. É,
1: é verdade e o primeiro nome da pessoa também não dá pra saber não dá, é... só,
2: só batendo assim não dá
1: não dá, enfim, pode ser. É verdade, não dá pra saber. Nome um é complicado. Holandês, então, gente, complicado. Né? É,
2: especialmente Nossa. holandês.
1: Eu tenho uns pacientes que moram na Holanda, é, é bem complicado essa coisa de aprender holandês. Nossa,
2: Bom,
1: uma... é. é. <risos> Desafio à parte. parte. Desafio à parte. Vamos lá, esse é o artigo, então. Se você tá ouvindo, quiser se interessar, qualquer coisa, vai lá no Instagram também, que a gente vai colocar lá.
0: Tá bem? Uhum. É primeira característica ser egocêntrico ou rude chato, né o problema <risos> é <você> ser... <risos> chato, não é você né? ser chato, né não é você ser egocêntrico ou rude de vez em quando, porque né, somos às vezes mas só, só isso o tempo inteiro, né o mundo gira em tudo é sobre você
2: enfim eu acho que ninguém é assim o tempo inteiro literalmente, mas ser assim muito frequentemente, né Uhum. Acaba desgastando as relações, porque eu vou, vou me segurar muito para não falar de exemplos reais, assim, mas eu vou me basear em <risos> experiências reais <risos> de pessoas que eu considero que são pra muito egocêntricas. Um arroba, é, exato. Mas vocês com certeza conhecem pessoas que vocês consideram muito egocêntricas ou muito rudes, é. né? A gente. Não são características super raras, assim. E assim, especificamente falando, é porque para mim é bem diferente as duas coisas. A minha reação é bem diferente às duas ser egocêntrico pra mim é tipo assim se você convive muito frequentemente com uma pessoa que é muito egocêntrica é muito difícil de não dar problema porque, principalmente se vocês têm uma, uma relação muito próxima né, porque um dos, um dos pontos que eu acho mais problemáticos de conviver com alguém muito egocêntrico e ter uma relação com a pessoa é que a chance de que as suas demandas, os seus sentimentos os seus, as suas questões sejam levadas em conta é muito menor, porque a pessoa tá focada no dela, nas coisas dela, uhum. né e é uhum. pra ir pra, disso pra dar um problema pra, É muito fácil Eu acho que é muito fácil
0: é, E que é diferente do rude, né? Porque eles botaram no mesmo pacote aqui, né? sim Mas é diferente Eu também acho que são duas coisas diferentes Mas É, egocentrismo é, Incomoda quando, é, quando você tem que conviver, eu acho que esse é o problema Porque uma pessoa egocêntrica que, que você né, Lida ali de vez em nunca
2: Não Isso. importa, agora
0: a pessoa que você convive
2: É muito difícil é, toda Graças a Deus eu fica... convivo muito. Ai, eu não sei, não sei. Acho que eu não posso dizer isso. <risos> <risos> Aquele tentando não, não entregar nada, né?
0: Tentando, né? Foi né? já entregando.
2: É. Não, não, acho que essas eu... pessoas
1: são pessoas que a gente não escolhe, né? Se você tem que não. conviver, são pessoas que você não escolhe, de repente, do trabalho. É. Né? Ter chefe egocêntrico é muito difícil, né? Porque ele, ele pega os louros né? do seu trabalho, também às vezes. Tenta ser um pouco controlador,
2: enfim. Aí já começou a entrar em outras características, né, também. Mas...
1: É, aí é outra característica do chato. Vamos, vamos para o próximo item:
0: <risos> Ser desinteressante. Então, o que é ser desinteressante? Eu fiquei muito. Essa ficou muito aberta para ver. Você ficou com medo né? de ser desinteressante, Jéssica?
2: <risos> Eu? Jamais, é, não. Jamais, esse medo então. não tem você não, sabe que esse tem. defeito você não tem,
0: né? <risos> esse defeito não tá na minha listinha. A o né, que você acha? Egocêntrica, risos. Ah,
1: tem <risos> gente que é meio desinteressante mesmo, Jess. Tem gente que é meio sem graça de tudo.
2: É, mas é, é subjetivo, sal, né? Assim? É, é. Mas ah, o que é sem para tá. pra você, às vezes não é sem para pra mim, né?
0: Exatamente. Total. O que é interessante pra cada um é diferente. Por isso que eu fiquei meio assim, cara, ser desinteressante é, normalmente a pessoa que é muito desinteressante é meio que global, todo mundo sabe que ela não é uma pessoa muito interessante, né? mas é, é, é subjetivo mesmo
2: ou por exemplo, é. pode falar Luiza.
0: eu não
1: falei que é por isso que a gente colocou no começo né, que é uma questão cultural e até pessoal, porque isso. Não
2: é. e pra mim o desinteressante às vezes é a pessoa que só sabe falar de um assunto do tipo, hum. não importa o contexto não importa as pessoas a pessoa puxa aquele assunto e como ela ama aquele assunto, ela quer falar só daquilo e ela não tem uma leitura muito boa às vezes do que está acontecendo, tipo, da reação das pessoas. Ela não nota que as pessoas não estão interessadas, que elas estão bucejando, virando o rosto, dançando, né? Rola isso. Mas,
0: mas normalmente o chato não sabe que ele é chato, né? É.
2: Esse é o paradoxo do chato. Nossa Ai, então
1: agora eu vou expor vou dar um exemplo que veio aqui na minha cabeça, que eu já não estou mais no Brasil, não estou trabalhando mais nesse lugar. Eu sou da Psicologia da, é, Hospitalar da Saúde, então em São Paulo eu trabalhava em hospital e ambulatório. Médico, gente.
0: vocês não Não. É essa
2: raça aí. Aí você Médico. acabou de trazer... Não, mas aí, ó, a principal característica que eu, que eu vejo presente em pessoas da medicina, não em todas, óbvio, mas em muitas, claro. é a arrogância.
1: É a arrogância. É... Arrogância, mas também só falar de medicina. Eu juro... Só eu, fala disso. Na hora do almoço do ambulatório, a gente almoçava num restaurante na frente, assim, que o, que o ambulatório pagava, inclusive. E eu não almoçava lá, porque... Eu estava em outro restaurante, porque eu não queria sentar na mesa. Porque só tinha... O ambulatório que eu trabalhava, basicamente eram médicos. E eu? E eu de psicóloga, assim, no meu dia, né? E tinha uma equipe de saúde mental, era psicologia e psiquiatra. O psiquiatra, Marcelo, beijos, te amo. Ele escuta o podcast. E ele é meu amigo, a gente falava de outras coisas. Mas juntava, sentava só sentar mais um outro médico. O assunto era só medicina e paciente e não sei o que, e aí muito chato, né, porque você podia... Mas você acha que a
0: gente da psicologia faz isso também? Será ah, eu não pouco? faço, não, eu
1: não faço, não eu detesto <risos> falar
0: de psicologia,
1: eu, eu juro eu detesto, acho que é por isso mas eu detesto de falar, falar de psicologia É verdade, você já falou isso em, outras,
0: em outros episódios que você não gosta de ah, falar de psicologia Ah, eu quero
1: morrer se eu tô num bar e alguém fala Ah, a é psicóloga, e as pessoas começam a perguntar de psicologia, assim, gente não, eu quero falar, sei lá que a calça morreu
2: Eu já passei a semana toda tendo que, né <risos>
1: É, ah, linda. Eu, eu gosto. Você fica dando palestra? Vocês gostam? Não, ah, não,
2: não. Onde dá palestra?
1: Vai você...
0: ah, ficar falando de paciente e tal e tal. Não, não, de paciente não. Mas, por exemplo, prisional. A pessoa, sempre alguém vem me perguntar alguma coisa. Eu, aí eu falo, tá lá, 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 Eu começo a falar pra caralho. Palestrinha, mas... vai assim. É... <risos> <Não, não. risos>
2: Olha, Jéssica, eu, eu não queria falar nada, não. Mas, tô zoando. <risos>
0: Não, mas eu gosto. E aí eu fico me policiando, eu me, mas eu me policio, porque eu fico, cara, e no, nos rolês, assim, eu falo, não, não, não já falei demais, vamos mudar é, de assunto. É isso,
2: tá. isso. Eu acho que, assim, né, Jéssica, talvez se aplique também pro seu caso, é, eu sou apaixonado pela psicologia, tipo, a minha vida gira em torno disso, eu dedico a minha vida pra isso. Então é muito difícil fugir disso no seu dia a dia também, de você é... não acabar puxando um pouco, às vezes... Por exemplo, às vezes uma conversa que era para ser totalmente banal e superficial, às vezes eu me pego querendo puxar a coisa mais pro fundo. E, né, hum. nem sempre é o ideal. Mas eu faço isso, eu tento fazer o que você tá falando, que é tipo, ficar ali se percebendo. Tipo, tô falando há muito tempo já disso aqui, tá bom já. Aí eu corto e tal. Uhum, uhum. Mas palestra realmente aí não é legal. Tipo, ficar dando aulinha pra, pra galera, isso eu não curto também, não.
0: Ah, não, tá não. Isso eu prefiro é. ser
2: pago para fazer.
0: É, <risos> é <que você risos>
1: <risos> exatamente Boa. mas acho que é porque eu acho que eu quero diversidade mesmo de temas, assim, eu não imagino, por exemplo é, você se relacionar com a pessoa da mesma profissão, acho que eu também não ia gostar, chegar em casa esse mesmo tempo, essa coisa do monotemático assim, eu achei meio chato é amiga, você é
0: super diversificada mesmo,
1: tem, tento mas aqui, é, você é
2: mesmo
0: <risos> bora <risos> Próximo, não, não ter senso de humor. Ai, péssima pessoa.
2: Eu acho você que. Se é sou chata. É, eu acho que isso deve ser quase consensual, né? Sim. É.
1: Mas Tem aí entra por conta de que tipo de humor você gosta. Porque, ah, por exemplo, sim. Sim. É, essa coisa videocacetada, a gente se machucando. Gente, eu não acho engraçado.
0: Pode ser chato. Amiga, eu choro de rir. Que então, humor, eu, não, sim. eu não acho. Vocês lembram? A, a Thay, a a a amiga Thay, hello. Quando ela quebrou o nariz, eu não consegui ajudar de tudo que eu tava rindo. Desse nível.
2: Caracas.
0: Desse nível. Eu não conseguia ajudar. Eu, tipo, eu tava...
2: Não, quando é uma cena crise. muito patética, assim, é, é difícil. Não. É, difícil. Mas assim,
0: entre amigos. Mas, assim, vê gente se machucando.
1: Não acho engraçado. Gente, eu sou chata nesse lugar. Eu, 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 eu sou chata. Não, não tenho esse senso de humor, né? Cara, eu não mas, tenho. Você,
2: mas isso, o que, que, o que, que é o, o bom senso de humor? Ou o que, que é engraçado? A gente também tem um vídeo lá no canal sobre o que, que significa ser engraçado e a gente tenta dar uma, uma geral nesse assunto. Mas é muito, é muito pessoal também, do tipo, tem uns criadores de conteúdo humoristas que uhum. são super estourados, assim, todo mundo, nossa, é fantástico e tal. Eu, ve, eu, eu assisti já alguns vídeos, vou citar nomes também pra não ficar, né? Mas uhum. tem uns caras muito que todo mundo acha incrível e eu acho completamente sem graça, não consigo dar uma risada com o cara.
0: <risos> Mas tem muito esse lance do humor heterotope, também, né? Que homem, um humor masculino, assim, tipo, na época do pânico. Ah, sim. Sabe, essas paradas. Cara, eu achava zero engraçado. Só o Fred Mercury Prateado, que eu, que eu sim, adorava o Dado Herbit. Da ele é ótimo. <risos> ele é ele, que... ele é sensacional. <risos> ele é Mas eu achava todo mundo sem graça, assim, eu acho que tem a ver do, do nosso lugar mesmo
2: sim, influencia Caramba. mas você sabe que assim, eu concordo mas tem uns caras que eu não sinto que são caras que puxam para esse lado do humor ser muito assim, machistinho e tal é uma tentativa de humor que simplesmente não não funciona não pega, né? é, não funciona Sim, Bem é, mas tá
0: estourado, então pega gente. Pega, né, pra tá caramba,
2: exato. Ah. Eu fico tentando entender, às vezes eu falo assim, será que tem tá algo de errado comigo? Deixa eu ver mais um vídeo. Deixa eu ver será mais que um eu vídeo. Sou chato?
0: É, e será nunca... que é <risos> então, que é o seu tipo de humor? Qual que é o seu, Lu? Ah, eu não sei.
1: Eu gosto daquele humor meio ácido, meio irônico, adoro. gente tá, um dizer? exemplo. Ah, eu não sei. Eu penso em amigos, assim, que tem umas tiradas muito...
2: Sarcasmo, sarcásticas mas, mas,
1: é, eu gosto desse
2: tá, você André é difícil de definir, mas é tipo um pouco do trash um pouco do, do, do pastelão um pouco do pastelão colo também mas eu acho é tipo que só
0: atrapalhões assim, atrapalhões? Ah, quando, que...
2: quando eu era criança eu gostava, hoje em dia não mas sei lá, é. uma comédia que envolve a pessoa ficar fazendo uma voz ficar falando, sabe, isso aí não, eu sou forçado, assim, eu não gosto ah,
0: não, eu gosto muito de,
2: de estilo Paulo Gustavo, assim. Eu amo. Ah,
0: ele é maravilhoso. Choro de rir. Ele é bom. Ah, ele era bom. Ele é bom. Choro, mas assim, de chorar, de rir, real. Eu amo. É, é o meu tipo de humor. Ah, assim.
2: pra citar exemplo, né? Eu rio muito com o Anderson Nunes. É, ele Gente, é um pouco mas, mas é um
0: sabia. meio treche. Assim. Meio treche ele é meio... Ah. Ele é
2: pastelão, ele é Pastelão. faz os trocadilhos e tal. Pois é.
0: Tá. <risos> trocadilho é bom. É, essa é cara de trocadilho.
2: <risos> cara...
1: Cara, eu tenho uma incompatibilidade de humor com o meu parceiro, às vezes ele mostra uns memes assim, eu já acho já é engraçado, ele, ai cara, é muito engraçado compartilhar mesmo. <risos> <risos> ah. É, com parceiro é
0: foda, com eu parceiro Eu acho que eu tô marcando
1: é essa foda. categoria aí, eu gosto de humor muito, tô vendo,
2: tô reparando. For, se a gente for perguntar pro seu parceiro, né, e aí? Ela é, você acha ela legal ou chata nesse sentido? Acho que... <risos> chata.
0: <risos> chata.
2: <risos>
1: Certamente,
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Bom, próximo, tá. Pessoa que fala muito de si, que é o monólogo, né? Que você não conversa, você ouve o monólogo.
2: Ah, isso daí pra mim é uma das piores características que alguém pode ter. Nos piores. Eu também
0: acho. E eu me policio muito pra essa. Essa eu fico o tempo inteiro. Caraca, deixa eu voltar ao assunto. Tipo, perguntar pra pessoa. Não.
2: Você tem medo de ser Ai, a pessoa gente, que, tá, que fala sem parar? Eu tenho
0: muito medo de ser a pessoa que sempre fala... Gente, pelo amor de Deus. Se eu, se eu começar a falar demais de mim, vocês me dão um puxão de orelha. Sério, eu nunca, é. essa, essa, porque essa pra mim é a pior também. Odeio, odeio. Ah, mas eu não vejo você fazer
1: isso não, Jess. Mas eu acho que é legal. Eu acho, que é que, é, é. acho que é legal você ter, ter essa coisa de da pessoa te perguntar como é que você tá, você perguntar de volta, né? Cara, uma vez eu conheci uma pessoa muito chata, lembrei, do um exemplo, aqui, também dá pra dar, porque é gringo, nem nunca mais vou ver a vida. E a estratégia dele da conversa, eu comecei a sacar durante a conversa. assim, Ele perguntava: Ah, que lugares você viajou? Mas ele não queria saber. Ele queria falar onde ele viajou.
0: Ah, e que nossa, pegou. Esse é o um clássico Esse é o pior. Esse é o, o clássico. <risos> a pessoa te pergunta só porque ela quer falar. Ela quer falar dela. É assim, e, ela não E, é, e,
2: a, e é, geralmente se assim, quer falar dela para contar vantagem também, às ah, vezes, tá.
0: lógico, Nossa, lógico. É
1: insuportável. Gente, eu quis. Eu falei, gente, que é isso? Que a gente tá estar aqui conversando com essa pessoa. Quem trouxe? Acho que é um bom sinalizador do chato. É o quem trouxe. Se alguém está perguntando, Quem a trouxe? Quem que manda
0: essa? Mas é. assim, mas tem essa galera que também porque tem isso, galera que fala de si pra se vangloriar pra se né, colocar pra cima. Mas não tem aquela galera também que fala muito de si, mas é só pra reclamar. Tipo assim, nossa. só fala dos problemas dela. Ah. E que isso tá passando. Ou que a dor dela é pior que a sua. Você tá falando assim, nossa, gente, Ai. quebrei meu pé. Bati meu dedinho. Não, mas a minha unha
2: do dedinho, é, sabe, sabe? É pior, é pior. Sempre tem história Ai. pior pra contar.
0: A pessoa isso. que
1: compete. A pessoa que compete no ruim, né? Você tá mal. Ah, um ah não, mas eu tô mal também? Porque aí conta uma história lá da ver é. Essa é muito chata também. Nossa, essa é péssima. Essa é Nossa, realmente.
2: Nossa, cara. Assim, você vai. Se você começa a conversar com uma pessoa dessa, eu acho que, pelo menos, essa é a minha tendência. É, você vai querendo parar de falar. Porque tudo que você fala, você vê que nunca Ponto. é bem usado, né? A pessoa nunca usa de um jeito legal. <risos>
1: total Mas aí, é, e aí entra numa coisa que não tá no nossa listinha que eu pensei em colocar é a pessoa reclamou, né?
2: é, isso aparece que é uma das características aparece? é o reclamão. É, que, é aquela pessoa que, assim... A conversa que ela consegue ter com alguém é sempre uma conversa sobre algum, algum problema, alguma reclamação. Nunca tem alguma coisa boa. neutra ou boa. É sempre... você sabe Ou seja, quando você vai encontrar com a pessoa você já antecipa. Já fala Ih, lá vamos é. nós.
1: É. Fazer sessão de terapia. É, Sim. foda. Total. Sim. E aquela pessoa, assim... É, você tá numa viagem, tá tudo legal mas tem coisas que não é tudo perfeito, né, gente? A pessoa foca... Sim. Ai, não, porque ah, eu voo atrasou 10 minutos. Ou porque Isso. o estava lotado. Gente, você está pegando um avião, entendeu? Cara,
2: eu acho que conviver com alguém que reclama o tempo todo de tudo assim, é tóxico para você que está convivendo com a pessoa. Porque você começa... É como se fosse contagioso. Mas não em termos de vírus, de bactéria, psicologicamente contagioso. Tem um estudo muito interessante que foi publicado já há alguns anos que falava que a depressão era contagiosa. E aí basicamente o que eles fizeram foi que eles, eles entrevistavam pessoas que conviviam com quem tinha o, o diagnóstico oficial de depressão é, e eles faziam um acompanhamento ao longo do tempo, se eu não me engano. E eles viam que quanto mais tempo a pessoa passa, é, quanto mais anos né, convivendo e tal, não sei se era anos, talvez só meses, mais a pessoa também começava a exibir os sintomas depressivos com maior intensidade. E eu acho que uma lógica parecida acontece para quando você está convivendo com alguém muito ansioso ou muito reclamão, porque meio que a pessoa vai te condicionando, sem, pensar, sem, sem ser de propósito, ela vai te condicionando a pensar como ela, a ficar focando nas coisas negativas, a expressar as coisas mais negativas. E aí, olhar, já...
0: olhar o mundo pela lente dela, né? É, é. Exato.
2: E a chance de você acabar virando mais um desses, é, eu acho que é bem grande.
0: Uhum. É, essa aí eu vou dar uma ticada. Esse aí, meu bingo, eu vou ticar com é, assim. o claro.
2: <risos> Não, mas vem cá, você, você é aquela pessoa que tá todo mundo lá de boas. Ih, galera, deixa eu falar um negócio aqui. Aí você sempre é a pessoa que corta a vibe?
0: Não, não. Quer dizer, dama? assim. <risos> aquela espero que não. <risos> eu espero que não. Mas eu sou reclamei. aí eu reclamo. Mas assim, não corto a vibe, tipo, ah, galera, agora isso aqui tá uma merda. Não, não acabou o rolê. Mas eu fico assim, ai, não sei o quê. Só aquele comentáriozinho, sabe? Não pesa o rolê, mas eu fico. Ai, olha só, a mulher vai sentar aqui na minha frente, não sei o quê. Ai, gente, pelo amor de Deus, não sei o que. E eu fico me policiando também, porque às vezes o Dan fala, caralho, você tá falando há 10 minutos, você tá 10 minutos reclamando de X eu Olha só, achamos algo aqui. É, Sim, <risos> essa, eu, essa eu vou te
2: cá, esse eu vou te Mas ó, sabe uma coisa que é muito boa sobre, sobre esse, essa característica especificamente É porque, que nem eu tava falando, eu acho que na maioria dos casos é uma questão de hábito É uma questão de você conviver com alguém, você aprendeu isso com alguém Provavelmente, você, né, não sei, vou dar, vamos dar nomes aqui Mas você deve ter pegado isso com alguém, algum amigo, algum parceiro, algum parente A gente, a gente aprende as. A ser quem nós somos nas, nas interações, através das interações também, né? Então. É, eu
0: acho que também tem muito de parâmetro, né? Porque assim, eu sou casada com uma pessoa, o Dama, meu marido, ele é muito positivo com as paradas. Tudo pra ele tá sempre ótimo, ele é tá sempre rindo então eu me sinto a reclamona porque às vezes, entendeu? então eu nem sei se na verdade eu sou a ah. reclamona porque é. ele é muito de boa
2: é porque e, com em, tudo. em comparação a um golden retriever você é a reclamona, né?
0: Tipo <risos> amigo, o, o apelido <risos> dele é Labradan ah, só
2: você viu? Tá ideia. <risos> quase acertei já o apelido
0: foi, foi, foi encheio. então assim, é tá, beleza reclamona. é, é referência, I né? I feel you
1: <risos> mas acho que a pessoa reclamou naquela é que realmente assim, é, reclama de coisas que, gente, é a vida, sabe eu lembrei de uma pessoa que agora fala tava numa conversa e ela tava reclamando muito, eu falei, você tá bem, você tá reclamando demais, Aí ela falou assim psicóloga, Ah, não porque bate, é, bateram no meu carro paciente desmarcou tinha alguma outra coisa bem óbvia, bem óbvia que na minha cabeça eu só pensando, bom, você tem um carro, em algum momento vão bater, ou você Isso. vai bater acontece, paciente, gente desmarca tá Direto. E a outra coisa, eu não lembro o que era, mas era uma coisa assim, meio... É a assim. mídia, <risos> que que tu vai fazer, né? Ah, o avião tá cheio, ah, o metrô de São Paulo, a baldeação... Gente, olha, baldeação da séria, às seis da tarde vai ser cheia. Tem aquela galera que tá sentadinha, <risos> lendo o um livro, esperando, sai a muvuca e tal. Tem a galera que também tem que ir, porque tem que ir. Mas não dá, o quem vai fazer? Vai mudar? Não vai mudar, assim. A gente pode, claro, é... né, exigir serviços públicos, né, transporte público melhor, mas, assim, são 12 milhões de habitantes numa cidade. Então, o que, que você espera? Entendeu? É... Eu
2: então, acho que. que... É...
1: Daí,
2: Ninguém acha bom.
1: Né? Ninguém acha bom. Você vai, falar... não, você vai falar assim. Você já tá lá no lugar, aí a pessoa ainda fica te lembrando que é aquele negócio, que não, vai... não é mutável naquele momento. Então, acho é, muito que é, irritante, é irritante,
2: né? É irritante é. pra quem tá do outro lado. E assim, ninguém gosta de viver essas coisas, é óbvio. Mas algumas pessoas têm o hábito de, de lidar com essas emoções de um jeito pouco produtivo e irritante, que é tipo ficar choramingando, né? Como, como a gente fala na linguagem cotidiana. Ficar remoendo, ruminando. E não é nem só ruminando, né? É falando também. Não é só a pessoa fritando sozinha. Ela quer fazer. Quer te levar junto pro, pro, pro lugar pro dela. Pro buraco. É. é
1: total. Acho que é por é aí. É total isso. E você falou uma coisa do pouco produtivo, que eu acho que é isso é aí que me irrita um pouco, me pega, porque né, eu sou é, terapeuta cognitivo comportamental, a gente é muito focado em resolução de problema, né, na, na TCC. Então, às vezes, quando é pouco, pouco, não tem pra onde ir, assim, pra que, que você tá fazendo aquilo? Ah, me dá uma irritada, acho que é isso.
2: É, é, é isso a, a falta isso. de racionalidade, né, pra que, que você tá insistindo num ponto que não vai trazer nenhum resultado diferente?
1: É, exato. Acho que é por aí. Bom, vamos para o Próximos.
0: próximo. Cabeça fechada. Cabeça fechada é tipo o quê? Teimoso? Isso, é esse, nesse sentido? Ah, acho que é uma pessoa pouco aberta para novidades. Ou tipo, para novidades,
2: tá? Tipo uma pessoa intolerante, é, assim. Hum, né? Tá. A, tipo, ela tem, os, ela tem um sistema de valores, de crenças, as coisas dela e só, só serve se for aquilo então alguém que tem um comportamento que destoa, que é incoerente, aí a pessoa já não aceita é, ela pode até discriminar a pessoa de alguma forma né? acho que é mais nesse sentido, cabeça fechada
0: é, uma pessoa tá. rígida, rigidez assim Sim. Uhum. não, total às vezes a gente é também, mas assim não é a característica né, sua, principal eu acho que acontece
2: eu, a, a conclusão que eu cheguei lendo esse artigo, fazendo esse vídeo e tudo mais, é que assim Todo mundo tem essas características, né? É. Eu, todo, e, e assim, além de ter característica, também a gente tem que pensar que não é só uma questão de personalidade, é uma questão de contexto dos outros indivíduos. Então, no meu contexto, pode ser que muita gente me ache legal. Eu indo para outro país, com os meus valores, com, minha, com, meu, com todos os meus hábitos brasileiros, levando isso para um lugar, por exemplo, onde as pessoas são um pouco calorosas... Eu posso ser visto como o cara inconveniente, o cara que abraça. Nossa, esse cara, ele, né, tipo, já quer ser amigo tão rápido. Uhum. Espera uns dois anos até a gente virar amigo.
1: É, oversharing, né?
2: <risos> é, exato, exato. Então, então tudo isso faço? é muito relativo, né? E a cabeça fechada, é, eu acho que é, um, é uma característica que tem muito isso, porque. Sei lá, é muito fácil pra gente pensar em pessoas que são cabeças fechadas em relação a gente. Mas eu acho bem possível que pessoas vejam a gente como cabeça fechada em relação a outras é, questões.
0: É, é isso, que, é isso que eu fiquei pensando, na verdade, de achar que todo mundo dá um pouco, porque é dentro do nosso contexto e o que está fora do nosso contexto, né? E aí pode passar, é, enfim, acaba passando outra impressão. Exato. Mas eu acho que ser, eu acho que ser cabeça fechada um defeito. É, acho também. assim.
1: Eu acho também. Tipo, ah, ah, gente, a gente é psicólogo aqui. É muito difícil. É verdade. Tem,
2: eu acho que tem um termo, mais talvez, mais comum na psicologia usar, que é a rigidez cognitiva. É, é. tipo aquele, aquela pessoa que tem um estilo de pensamento que demanda muita estrutura, que as coisas têm que ser de um jeito, muito certinho, não, não tolera muita ambiguidade, né? E aí, isso acaba dificultando um pouco as coisas.
1: É, saiu é. do que ela espera, do que é conhecido, a pessoa já, realmente, já vai pra intolerância, assim. Então isso também é Sim. complicado, porque assim, né, o mundo é esse, tá em constante transformação, a gente tá aprendendo coisa nova. É uma pessoa pouco aberta pro aprendizado também, né? Fico pensando. Sim, total. Aquela, aquela pessoa que fala, da minha época,
0: era melhor, sabe? Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia que você ia dar esse <risos> exemplo. Porque a Lu odeia. Ela, tipo, ela tem amigos, como ela já te falou, já falou no clube aqui, né? Que de, tipo, 17 anos... Não, acho é, que eu 17 anos 17. Que eu não, tenho mas 17. eu tenho
1: amigos de 20 e poucos anos a é 50, assim.
0: Isso. E que você lida também em todos os grupos e tal. E isso pra você é muito de boa, né, amiga? Eu, nesse aspecto, eu confesso que eu sou chata. Que eu sou meio paneleira você sabe, eu sou paneleira ah, você é, você
1: panelinha. gosta da panelinha e tal que é uma panela ótima, né a sua panela é maravilhosa vocês
2: podem me colocar por dentro dessa interna aí? o que, que quer dizer ser paneleira?
1: ah, de ser uma panelinha ter uma panelinha, pane... um grupo de amigos apegada, um grupinho ah,
2: nossa, viajei agora, viajei ah. <risos> tava pensando na panela mesmo tipo, ah, eu sou muito apegada à panela antiga comecei a viajar não,
0: aqui não <risos> <risos> não, o panelinha você conhece essa expressão. Sim, ah, é, tipo, você tem os seus panelinha. grupos e
2: gru o grupo é fechado. Sei, sei.
0: É, aí nesse aspecto eu sou ch ch chatinha, eu gosto do meu grupinho, da minha panelinha. Principalmente agora, nessa época do Brasil. Não, eu assim, tô amando minha panelinha.
2: Brasília, Brasília, eu não sei, eu não, não tô falando de outros lugares agora, porque isso pode acontecer em outros lugares, mas Brasília, pra mim, é muito. Tem essa vibe da panelinha, tipo, as é, pessoas total. se organizam muito assim, né, socialmente.
1: É, eu acho que é bem de, Bra de Brasília mesmo. São Paulo não, eu tinha diferentes panelas. Tinham panelas, mas diferentes, assim, várias panelas. Eu gosto de várias panelas. É, amiga, você é, você, é, você é muito amiga, amiga. Você é muito amiga. É, você eu sou, sou muito amiga. Mas eu gosto também de gente nova. Eu acho muito legal conversar com a galera é. de outros assim, porque a gente aprende muito, muito. É uma coisa que pra gente era super tabu, pra eles trampilaço, e é trampilaço, e é bom ver, que ai, que bom que isso já não é mais um problema, sabe? Ou eles trazem reflexões muito positivas, tanto gente nova quanto gente mais velha, assim, então eu gosto
0: da, dos jovens. Dos jovens. Eu gosto. Eu amo atender os jovens, eu amo, eu amo atender é jovens. É, legal também. Mas enfim, tá. É,
1: pessoa grosseira, estúpida, agressiva.
2: Ai, cara, isso aí já entra realmente num âmbito mais, bem mais difícil, né? Porque é aquela pessoa que oferece um risco, oferece um risco. É eu ia até isso falar com isso, eu falei,
0: por que isso tá dentro da chatúcia, assim, do chatúcio? Porque isso pra mim é outra coisa, entendeu? É tipo...
1: Acho que tá associado a com a pessoa rígida, talvez uma estratégia Mas... compensatória seja essa de ser a pessoa que é rígida, que, que é muito pautada na, nas verdades dela, não aceita o outro e acaba tendo comportamentos agressivos.
2: Talvez. É, eu acho que tem uma relação, mas assim a pessoa pode ser rude mesmo que ela não seja de cabeça fechada. Tipo, então eu vejo vejo coisas com características é. que são separadas, mas que podem estar juntas, né? Porque uma é das verdade. formas de você expressar a sua cabeça fechada é ser no escroto, uns uhum. outros. Mas você também é. pode ficar caladinho ali só julgando, né? Você não precisa expressar. É, é. verdade. É
0: a forma de expressar, né? a, a sua chatice. É, de forma... Sendo grosseira, estúpida. e eu, pra mim um dos,
2: ou agressivo. Pra mim, um dos piores é o agressivo, o rude, porque não só ele é chato dentro da cabeça dele, mas ele se vê no direito de questionar ou se de... Impor, de algum,
0: se impor de, no outro de, Exato.
2: De, de tirar os direitos dos outros também. Alguns direitos básicos, do tipo direito a não, não ser agredido, de ter liberdade <risos> de, de andar pela rua numa boa... Enfim, aí é um nível de, que, que realmente... Prática, assim... Eu acho muito difícil de você ter uma relação saudável com um indivíduo que lida com as suas dificuldades e frustrações sendo agressivo com você, porque isso coloca, risco, coloca em risco sua saúde mental, sua saúde física, dependendo do nível, né? Você pode chegar no nível extremo, que é o um indivíduo que talvez tenha um transtorno de personalidade e, e isso está relacionado com comportamentos extremamente agressivos. Aí já vai para um nível que eu acho que... Oh, nossa, aí é complicado. Aí tem que chamar os psicólogos para ajudar... Urgentemente.
0: <risos> chama os ah, é. psicó, a, a saúde mental.
2: Sangue. É, vira
1: transtorno, né? Transtorno explosivo impulsivo.
2: Exato, é, aí já vai para um é. outro. Aí é o outro... extremo da chatice.
0: Exatamente. É, é Eu vou, eu vou, eu, é, essa com certeza. Mas tem o lance da comunicação violenta e não violenta, né? Do tipo, a pessoa, a, a pessoa que também usa muito da comunicação violenta, que eu acho que entra nesse lance do agressivo. É, fica chato mesmo. Você não consegue conversar com a pessoa, né? Que usa muito? Quando a pessoa tem uma, comunica uma comunicação violenta. Às vezes ela ah, não é aquela tá. é agressiva em si, de, fisicamente, mas ela usa uma comunicação violenta o tempo inteiro. Então é uma pessoa que você não consegue conversar, basicamente.
2: Ô, Jessica, você não acessa, né? Deixa eu aproveitar a deixa que você deu agora. Quando que esse episódio vai, ficar, vai ser publicado?
1: Daqui a duas semanas. Não, que vem. Ah, é.
2: então beleza. É, a essa altura já deve ter sido... Vai ser publicado o vídeo que eu vou falar agora. A gente vai é. soltar um vídeo sobre passivo-agressivo. Sobre ser passivo-agressivo. Aí você tava falando agora eu tava super conectando porque eu andei lendo muito sobre isso e, e tal, né? E cara, é muito...
0: E o passivo-agressivo é chato é
2: totalmente, é totalmente, totalmente. Inclusive esse vídeo é um certo complemento ao vídeo sobre ser chato porque é tanta coisa que não dá pra falar num vídeo só, então teve que a, a gente prefere <risos> separar aí. Eu, eu, não, eu não sei se eles listam passivo-agressivo nesse estudo que a gente tá falando, mas cara, se você já conviveu com alguém passivo-agressivo uhum. você sabe o quão insuportável pode ser essa convivência uhum. né? porque vai te é envenenando horrível. aos poucos ali a a pessoa vai só destilando o veneno devagarzinho e quando você vê, você já tá puto, já tá irritado, se sentindo culpado, sei lá o quê.
0: Isso, porque você tá muito puto e a pessoa tá ótima. Como assim? Nossa, por que você, você levou correio. tão a sério? É... E a pessoa Ai, fala coisas pesadíssimas. Eu vou
1: dar exemplo. Eu tive um ex né, que é relacionamento abusivo. Claro, todas as mulheres já, já passaram por isso em algum momento. Não sei, homens também, né? Mas a gente tem uma cota aí maior.
2: Sim, Ele sim. era
1: super passivo-agressivo e... Gente, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa normal, com sangue
2: Braba, braba. <risos> ela, braba. Ela tá falando isso aí, eu sou braba, sabe o que eu tô pensando? Você uh, uh, sabe uh. aquela figurinha do, de um pintinho segurando uma faquinha? <risos> sim. <risos> pra mim é isso sim. que ela tá... Você <risos> nunca viu, Luísa, essa figurinha? Sabe esses Não. pintinhos de brinquedo, um pintinho filhote de galinha? Sim,
0: sim. sim, sim. Aí
2: ah, ele com a faquinha assim, é...
1: Eu sou é. bravo. É que a lua parece um tão meiga. Né? É, mas, é. Isso, mas eu, me engano, véio, eu não sou tão meiga assim, né? Eu tenho tempo, de, um, de um tudo aqui, né? Como qualquer ser humano. Mas esse, esse sujeito com o qual eu me relacionei, ele não alterava a voz. E ele falava Cara, coisas... Cara, isso me irrita. Pesadíssimas, num tom instável. E teve uma vez que a gente estava brigando... Serena. e aí, E sempre tinha aquele... Ah, mas eu não tô entendendo porque você tá falando alto assim. Sabe assim, nessas coisas... E aí teve um dia que eu falei, eu estou falando alto porque eu falo alto, porque eu sou descontrolada sim, eu tenho direito de ser descontrolada. Ah, e eu comecei a rir, né? <risos> Depois eu falei isso, eu comecei
2: a rir. <risos> que fiquei louco. Mas olha o ponto que, é que ele te levou, super. né?
1: Olha, olha o lugar é que, que ele me levou, é, exatamente, cara. De tipo você sair descontrolada, é, exatamente. E eu tava mesmo, eu tava, mas é porque ele tá. E aí teve um dia que eu falei: olha só, você não grita, mas você fala coisas pesadíssimas. Então, assim, não dá, entendeu? Ai, ah, ah, é, amigo, era o seu ex quando eu te conheci, né? É, quando você me conheceu. Babada, tá. certo? Mas me livrei, tá tudo certo. Olha, a vida tá foi, melhor. Foi,
2: foi. <risos> Nossa Amém. senhora, ninguém merece. <risos> Mas
1: era passivo-agressivo, assim. É. E é isso que o, o... O André tava falando, ele te irrita, né? O passivo-agressivo. Ele uhum. te irrita muito, porque parece que ele tá estável. E como assim, né?
0: E vem com a culpa, né? Que é o que irrita. Eu acho que é o que... É, irrita com culpa. Porque a pessoa tá de boa enfim é é.
2: é é que vocês falaram de, de a Jéssica falou né de se comunicar de forma agressiva é porque você pode fazer isso de forma explícita né gritante ou você pode fazer isso. Isso de uma forma mais indireta mais sutil você joga coisas no ar assim em vez de falar com todas as letras é. e não deixa de ser agressivo por isso porque gera incômodo na outra pessoa só não é o óbvio é. muitas vezes é uma coisa que você vai ter que parar e pensar Será que a pessoa tá querendo dizer isso mesmo? Isso E aí, quando você percebe já, né Quando você já sabe Por exemplo Eu conheço uma pessoa que eu acho extremamente passiva-agressiva Extremamente E aí, hoje em não, dia isso.
0: sacanagem <risos> Eu conheço, começa Depois, depois
2: eu te mando arroba <risos> no privado é... E assim, depois que eu me toquei Porque não é, não é uma coisa que é necessariamente muito fácil de perceber, né? Eu demorei muito uhum. pra perceber. Às vezes você acha que é só o jeitão da pessoa. Ah, ela é meio, meio irônica, meio sarcástica e tal. Mas não, pra mim agora tá é super claro e eu comecei a analisar retrospectivamente coisas e falo, nossa, como essa pessoa era passiva agressiva eu não sabia. E agora, quando ela faz, eu já, já pego no ar, assim, sabe? Tipo, tá vindo a bala, eu pego, paro no ar e assim, falo, ah, tá vindo outra, tá. né? Tá vindo outra, mas agora eu tô preparado. Sim. Muito ah, bom.
0: É bom estar preparado, exatamente. Nossa. Não, não preparado. porque você vai mudar a pessoa, né? Mas assim, você já tá ligado como é que funciona ali, né Sim. é mais fácil de lidar e por último aí Inconveniente eu não consigo nem definir as pessoas inconvenientes. Eu fico assim, fulano é tão inconveniente e isso eu não consegue dizer mais nada sobre a pessoa. Porque o inconveniente engloba tanto sobre algumas características. É, é difícil. Eu, eu, é difícil.
2: Eu resumo assim, como eu vejo essa questão do inconveniente. É tipo a pessoa que não tem um conhecimento bem apurado de regras sociais. Principalmente isso. É como, o sem a, noção. É, que a gente vai chamar de sem noção. Mas em outras palavras, é o quê? É a pessoa que, por exemplo, não sabe o momento de falar certas coisas. Não sabe qual é o contexto que dá pra você fazer tal coisa que você quer fazer. Você não pode só fa sair fazendo o que você quer em qualquer contexto. Tem momentos, Sim. tem pessoas com quem é mais... Dá pra acontecer certas coisas ou não. E a pessoa que é inconveniente, é geralmente é isso. Se vocês pararem pra pensar nos exemplos, é geralmente um indivíduo muito que tem uma incompetência social grande, né? Incompetência hum. que eu digo assim, temos tem um, tem um, um conceito que a gente usa na psicologia, de competência social, né? Que é você dominar, você saber se comportar de forma apropriada em certos contextos, atingir seus objetivos, preservar o direito dos outros e tal. E aí, essa é uma co as competências sociais são várias, do tipo, saber começar uma conversa, saber interromper uma conversa, saber pedir um feedback, saber escutar uma crítica. Uhum. E tudo isso a gente aprende de forma assistemática ao longo da vida. Nossos pais vão ensinando um pouco, nossos professores ensinam mais um pouco. Enfim, a gente vai aprendendo. Só que é um processo como ele não é sistemático várias pessoas chegam na fase adulta com certas sem competências saber. pouco desenvolvidas, isso. E aí depois dá problema, né? A pessoa vira inconveniente vira sem noção e tal só que uma coisa, só para fechar esse raciocínio, é... Caso você esteja ouvindo, a gente se identifique muito. Uma coisa incrível que existe na psicologia, que eu acho que, infelizmente, muita gente não sabe, é o que a gente chama de treinamento em habilidades sociais. Tem profissionais na psicologia que são especializados nisso. Sim. E acontecem verdadeiros milagres com algumas pessoas uhum. nesses treinamentos, cara. É impressionante.
1: É, agora você assim, estou falando até o paciente que tem autismo mesmo. É coisa de leitura do ambiente, gente. O inconveniente é que não sabe ler né mesmo o que o André estava falando. E para os pacientes que têm, por exemplo, autismo, isso é uma, uma dificuldade. Habilidade social é uma coisa que é treinável.
0: Né? E isso. É Mas pequeno. é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. É treinável, pessoas, isso. Também, é tipo... maravilhoso.
2: Imagina se fosse fixo. É. Nasceu, nasceu sem saber, já era.
0: É. Sim. <risos>
1: A Calma gente mesmo, tu. né? vocês é uma pessoa mais tímida ali na adolescência, depois na vida adulta já aprende a soltar um pouco mais. Enfim, Exato. a gente vai melhorando, né? É, se a gente acha que é importante, né? Também. É Luísa,
2: você falou do autismo. É, hoje em dia se usa o termo espectro do autismo, né? Pra falar é. que não é uma coisa fixa ou que tem um, um limiar muito bem delimitado. Porque você tem desde... Sim a pessoa diagnosticada, que está nesse momento apresentando sintomas, prejuízos e tal, até os vários outros níveis intermediários e os níveis leves. Então, tem pessoas que não são diagnosticadas com autismo, mas que exibem déficits que são descritos nesse diagnóstico. Mas elas não não têm essa consciência e, às vezes, passa a vida inteira é, tendo dificuldades.
0: Sim, sem elas... saber exatamente
1: o que é que era. É, o, pensando no aspecto autista, o, o, o que está mais funcional, assim, por exemplo, ele é super habilidoso, né? É, é, a pessoa que está dentro do aspecto, o, é, que não foi diagnosticada, muitas vezes ela é super funcional na vida, mas as características sociais ali tem uma, tipo, dificuldade, né? O que a gente consegue pegar... Hoje em dia, tá tendo muitas pessoas adultas descobrindo que estão dentro do, do espectro, né? E são essas é, pessoas eu, que eu... Se foram indo bem, que não tem as características. De repente, com fala ou até cognitiva estão prejudicados. mas a, a questão social é uma da, das questões que mais pega, assim.
0: É, depende muito da, da vida que a pessoa leva, para ela saber para que ela tem isso ou não, né? Então, assim, de repente, a pessoa teve uma vida é muito tranquila, mais solitária mesmo. E, faz, e tem uma profissão que é muito, sei lá, profissão que é muito solitária, que você fica ali mexendo com máquina, de repente, sei lá, programador. Sim. E aí você nem percebe, na verdade. Aí quando você, sei lá, quer engajar em algum relacionamento, você quer conhecer pessoas, você não sabe o que fazer. Você fica... Como que eu me comporto nesse lugar? O que é que eu faço? Como é que eu chamo a pessoa pra sair? Como é que eu como é que eu faço novos amigos e aí a pessoa encara isso bem mais pra frente na vida
2: né? e só mais uma coisa que eu pensei quando vocês estavam falando é assim, sempre existe ambiguidade nas relações sociais não é uma coisa 100% óbvia o tempo todo pra ninguém né? acho que todo mundo se identifica com isso mas pra gente que não tá dentro do espectro do autismo é... muita coisa parece mais óbvia muita coisa a gente aprende mais rápido sobre essas questões sociais que para outros indivíduos é muito mais enigmático, do tipo, cara, por que, que essa pessoa fez isso? Por que, que ela só não fez tal coisa? Tudo, uhum. é, tudo é mais truncado, assim, de entender é. para várias pessoas, né, que estão no espectro do autismo. Só que, realmente, como vocês falaram, né, mesmo que a pessoa não esteja diagnosticada neste momento, ou ao longo da vida toda ela nunca foi diagnosticada, não significa que ela não mereça atenção profissional e não significa que ela não possa se beneficiar pra caramba de uma ajuda profissional. Sim.
1: Principalmente disso que você trouxe, né? Do treinamento de habilidade social. Sim. É... boa. Bom, então se você, né? Se pensar que você é chato, gente, dá pra mudar também. Se você fez, completou <risos> vários. Deu, né? Ou como o André falou antes gente começar a gravar o bingo que ninguém quer ganhar.
0: <risos> o bingo que ninguém quer ganhar, total. Tem esperança, tem esperança. Dá pra gente se analisar. E, e dá pra ser chato com umas coisas e não chato com outras. Então e, tudo bem. e o problema eu, é você ser o chatão sempre.
2: É, e outra coisa, Jéssica, sempre vão ter pessoas como te achar chato. O problema Exato. é quando é muita gente. Aí, aí é. Né? É,
0: é. é. quando é todo mundo que você
1: convive. Aí, um, aí é, um, é ah, meio
2: chato. É meio total, chato. Sabe,
1: e pra vocês, assim, tirando essa lista, assim, pra gente finalizar, o que, que pra vocês, que não tava na lista, é que é uma pessoa chata?
0: Sabe o que eu acho muito chato? Cara, isso é chato. Gente, parem, tá? Apenas parem. Essa galera que... Sabe uma galera que aplica o conhecimento profissional em tudo que vai conversar com você? Tipo, fica professorando... Eu não sei se é professorando a palavra, mas é do tipo assim... Olha, mas você sabe... Normalmente... É... vou falar aqui, galera. Ou é médico ou é advogado, entendeu? A galera do direito também... Mente... Que você vai falar uma coisa à pessoa. Olha, mas isso aqui no artigo tal... Nossa. Tem
1: ah,
0: mas Ou tem psicólogo
1: que fala, faz isso também faz, gente, faz. Biologia, que fala. tem,
0: ah, tem é, cara, isso é muito chato, cara, eu acho isso insuportável, porque você usar referências e a galera, beleza, beleza você é inteligente, arrasou, você lê muito parabéns, e é legal às vezes né? você traz conteúdo pra papo mas assim, a pessoa que faz isso tempo sem inteiro sem contexto, né, sem um
2: contexto sem que justifique sem
0: contexto Ai, pelo amor de Deus Parem Apenas é, Eu resumiria isso pare. como
2: a pessoa pedante É o pedante Pedante. É.
0: Isso, isso Boa. O e, pedante E pra você, André?
2: é? Ai, agora, agora que você falou do pedante, eu tô totalmente comovido aqui, Eu quero dizer a mesma coisa <risos> <risos> Também acho um saco Sentiu, E eu torço, eu torço muito Pra que eu não seja essa pessoa Mas eventualmente pode ser que aconteça Enfim É. Hum não, assim, fora dessa lista essa lista eu achei tão maravilhosa, ela contém.
1: pode muitas... sair algum da lista que a gente não citou porque a gente não citou a lista inteira, viu gente é a verdade,
2: lista é tem uma lista bem grande é, eu sinceramente achei que essa lista me contemplou perfeitamente mas eu vou trazer <risos> só dar uma dar uma ênfase aqui em um deles, né, que é cadê, deixa eu ver aqui, superficial ah. É, e não digo, de, não digo de conhecimento do tipo, ninguém é obrigado a ser uma enciclopédia humana, uhum. é, ser assim, um Leandro Karnal que fica falando de história o tempo todo, ah, porque <risos> né, tem mil referências culturais eu admiro quem é assim, eu não consigo ser assim mas é, eu falo superficial do tipo, a pessoa que tá muito, não, não é nem superficial desculpa, eu tenho uma palavra muito melhor que atualmente eu acho que é a característica mais irritante que existe em alguém, ser alienado
0: ah, sim. Ah, tá, tá,
1: tá. É.
2: Pronto, isso é isso. é foda.
1: É porque é uma escolha também, isso é uma é escolha, foda. né? A pessoa escolheu, é foda. Até né? um
2: certo ponto eu acho que não é, e até um certo ponto eu acho que é. Porque sim. às vezes a pessoa não teve oportunidades, não teve, não foi exposta a certos conteúdos, certas ideias, né? Isso aí acontece. Ah, atendendo. sim,
1: claro. Mas, mas a assim, pessoa que escolhe.
2: É, Tem não, mas a pessoa um que teve todas as oportunidades e, tipo, sabe. Vive descolado da realidade, cara. Isso dá tanto problema. A gente tá vendo tanto de problema que isso dá. Sim.
0: Então, Exato, hoje eu de tenho uma dificuldade total.
2: muito grande de, de ser um, é, acolhedor com alguém que é muito alienado. Tenho muita dificuldade.
0: É, Nossa, isso é verdade. Tá isso legal. me irritou muito nas eleições. É, Essa é história do vira-voto. Cara, tem, chega um nível do assunto que você não faça favorito desisto.
2: Não tem o que fazer, cara. Você ganhou. A gente, ganhou. Fez, a gente fez cinco anos de graduação, mestrado, às vezes, doutorado. Aí chega numa hora dessa, não tem o que fazer, velho.
0: Cara, é. não tem. E, e aí você fica... Pff, morre por dentro um pouco. Eu falo essas assim, as pessoas me sugam um pouco a minha alma, sabe? meu morro um pouquinho por dentro quando eu tento conversar um pouco com essa galera. Eu também. Então, realmente.
2: É difícil, hum. é difícil.
1: Eu e você? Ah, eu não que gosto de que é gente muito legal ela
0: é contraditória.
2: A, a poliana, né? Tipo, a pessoa poliana É, mas
0: a gente boa é tipo, demais, assim Quer te agradar muito Aquele meme, aquele meme da Rita ali, que ela fala Ai, ah, ela é toda boazinha <risos> Ela é toda, não sei Chata, paca <risos> É o
1: melhor esse, esse meme resume É, exatamente, é esse, esse. meme resumir. É uma pessoa muito, toda toda tô... Eu não gosto, total Gente, fã da Ritalia, ela realmente só acerta. Ela é tudo. Então, isso pra mim é uma pessoa que, ai, me dá uma agonia, assim. Tipo, ai,
2: sei é lá. É falso, é tão falso, né? Porque ninguém é assim é. de verdade. Tipo... Você fica tá? É. me fala o
1: seu defeito, pelo amor de Deus. Pra gente começar <risos> a se, né? Conectar aqui. Se conectar. É.
2: Pra eu sentir que você também é humano, né? Porque se você não for, eu prefiro saber logo.
1: É. Sei lá, é, exato. é estranho. A pessoa estranho. que é tão gente boa que não, dá pra, não tem um
0: negocinho pra falar, entendeu? Sabe assim? Ai, Uma desgraça é.
2: pra compartilhar, né? É.
0: Não, é. pra mim não é nada. Quem é tudo não é nada, sabe? Essa história assim, do tipo, Sim. tá muito felizinha porque tem, ó, vai cavar esse poço aí, esse petróleo vai sair coisa.
2: Vale.
1: Bom, é isso. É isso. Muito bom. E aí, dica, dicas, André, para finalizar, você tem uma dica para dar para o ouvinte, para quem se identificou demais?
2: Olha, se você se identificou, a boa notícia é que você provavelmente não é tão chato assim, porque o chato, chato mesmo, crônico, é chato. ele dificilmente vai falar não, ele vai parar e pensar, opa, peraí, talvez eu seja chato. A minha experiência boa, é que boa. o chato crônico, ele, ele é o mais difícil, se assim, ele não... Se você, tipo, tem alguma preocupação... Eu lembro que a Jéssica estava falando mais cedo, assim... Do tipo, ah... É, Fica eu, me
0: policiando, né? É
2: isso. Essa questão do automonitoramento, que é uma habilidade social também, quando aplicada para as relações sociais. É, eu acho que o que a gente pode fazer para tentar ser menos chato ou para... Enfim, é, diagnosticar se a gente é chato ou não, para assim dizer. É, prestar atenção no que a gente está fazendo, prestar mais atenção nas reações dos outros. Então eu sei que tem uma certa ambiguidade, mas, cara às vezes não é tão ambíguo assim, sabe eu vejo algumas pessoas que elas estão lá falando sem parar, por exemplo e, cara, tá um, num canto, virando o rosto ou tá mexendo no celular sabe, então, via de regra você tá falando por muito tempo as pessoas não estão demonstrando muito interesse provavelmente você está sendo não é nem que você seja chato mas você está sendo chato naquele momento e você pode é isso. mudar isso no futuro pra tentar só <risos> ser mais de boas, assim, sabe buscar um equilíbrio porque é isso, quem fala muito ou quem foca muito em si mesmo, esses excessos, geralmente eles vão deixar as outras pessoas mais desmotivadas. Então, a dica que eu dou principal é isso, prestar atenção em si mesmo e tentar buscar um equilíbrio maior nas coisas que você faz. Do tipo, você conversa com as pessoas, tenta falar um pouco menos e ouvir mais. É, você, Enfim, dá para pegar cada um desses traços aqui que a gente falou e, e isso. fazer essa reflexão. E botar um equilíbrio aí. Exato.
1: Tá, muito bom. Bom, eu queria dedicar a esse podcast à Tatiana Ciclo, é, minha ex, nossa, <risos> maravilhosa. Já participou aqui do clube, a audiência conhece a Tati, ela é fã do André e do Minutos Psíquicos, principalmente. Então, quando eu falei que a gente estava chique, a gente estava chique mesmo. Tati. Estou mandando um beijo para o Débora por você.
2: Tá? Beijo, Tati. A Tati mora onde? Ela mora no Brasil. Em São
1: Paulo. Moro no Paulo. Brasil, em São Paulo. Ó, é.
2: oh, Tati, quando foi aí, viu? Quando foi fazer o lançamento do meu livro, apareça lá, tá? Para a gente ah, tirar sim. uma Ah, sim. E
1: agora eu já aproveito e fala do livro, fala do arroba,
0: fala de tudo. Isso, já conta né? as teus, tua marca. Beleza,
2: aí. hora do marketing. É, isso. Então, galera, infelizmente eu fui besta que não trouxe a, o meu livro, mas não trouxe para mostrar aqui a capinha dele, né? Mas vocês encontram facilmente aí no Google, só procurar por. Ser Humano, Manual do Usuário. É um livro... Eu gosto de resumir ele assim... Eu juntei as principais descobertas na psicologia... As principais não... As minhas favoritas. Então é extremamente pessoal o livro. Assim, ele é, foi, foi, <risos> eu fiz uma curadoria... De coisas... Do que você
0: em, mais gosta. Das,
2: das coisas que eu acho mais interessantes... Ou úteis... Ou... Enfim... Coisas que me chamaram a atenção ao longo da minha formação. né? E aí eu juntei tudo isso num livro... Tentei escrever de uma forma bem didática... Bem objetiva... É, até agora eu tenho recebido feedbacks muito bons, estou muito feliz. Então, se você não, não conhece meu livro, fica com medo para você comprá-lo. Tem na Amazon, tem nas livrarias e tal. Comecei a fazer alguns eventos mais presenciais. Quer dizer, eventos presenciais agora, nesses últimos tempos. pro o ano que vem, quero fazer mais. Devo, devo ir a São Paulo, devo enfim, vão rolar coisas por aí. Se vocês quiserem ficar sabendo quando rolar, segue a gente nas redes sociais, tá? Que a gente vai sempre estar tá avisando por lá. E nas redes sociais vocês podem me encontrar minutos psíquicos, tem meu perfil pessoal também que é o André Rabelo que é só pessoal mesmo não sou, não sou de ficar postando é, recebidos blogue blogueirísticos <risos> <risos> não, não levo muito essa não tenho muito essa pegada mas nos minutos psíquicos vocês vão encontrar conteúdo sobre todo, tudo isso aqui que a gente está falando e muito mais são, são, hoje são praticamente mais de 500 vídeos publicados, então tem muita coisa é, tem muito conteúdo lá e fico convite para vocês conhecerem
0: Ai, ai. Arrasou, Arrasou, valeu. Obrigada, André. Obrigada.
2: Valeu, gente. Foi um prazer.
0: Foi um prazer. Oh, um beijo. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify e marca cinco estrelinhas. É importante pra gente. No Instagram, o perfil é @clube_sentimental. Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba do Cosmo. Até mais!